0: Bienvenidos al podcast Amor y Bodas, Love and Weddings con Elizabeth Petersen, donde se siente que la vida compartida es fuente de alegría. Y así llegamos a la sexta temporada. ¿Qué tal re rápido? Así ha volado el año, ¿no? ¿Recuerdan cuando arrancamos en enero? Y ya estamos, uy, ya, ya, tocando ya septiembre casi el último cuatrimestre del año. Bueno, pues esta sexta temporada la quiero dedicar a las ideas para una boda perfecta. Y este primer episodio vamos a platicar un poquito. Ustedes en este momento la escucha, pero después su re retroalimentación será como parte de nuestro diálogo. El generar la lista de invitados, ¿Cómo hacerlo sin rencores o argumentos? Fíjense que sucede que ya recibo el anillo. ¿Se acuerdan de esa primer temporada en la que decía vos, te dio el anillo, qué emocionante? Pues ya como que baja las aguas, reconozco que estoy comprometida y que hay que preparar esa boda y Llega el momento de sentarnos a decidir a quiénes vamos a invitar a la boda. Y desgraciadamente no es una labor solamente de dos. Muchas veces la familia de cada lado quiere también levantar la mano y decir, no se te olvide tu tío, no se te olvide tu tía, no se te olvide mi amigo, no se te olvide mi compadre, no quiero que falte fulanito. Y para las fiestas los mexicanos siempre tenemos a quien quiera estar. ¿Y cuántos familiares no hay también que probablemente no pensaban poder tomar un viaje, no pensaban ir, pero sí pensaban y se sentían que requerían ser invitados a la boda. Y luego puede haber sentimientos. Y en las mismas familias, ¿no? También se da que, pues puedes invitar a los tíos, pero no a todos los primos y a sus parejas. Y se si hace un listo, no, 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 no. Y de ambas partes. Ambos tienen muchos invitados y, desgraciadamente, pues no una cartera abierta para que lleguen tantos y probablemente ni un lugar donde recibir a todos. Entonces, pues algunas ideas de qué hacer para que esta lista de invitados no genere rencores o argumentos, porque es natural, es normal que sucede que de alguna de las dos partes yo quisiera invitar a fulanito y la contraparte diga, bueno, pero es que yo ni siquiera lo conozco o tienes cinco años sin verlo o cada vez que lo ves te molesta y entonces yo me prendo porque me acaban de decir que la relación no es linda con aquel invitado que yo quisiera pero el lado de contraparte no lo considera es un estire y afloje que debe ser tan sutil como todo problema que se vaya presentando en la vida de casados. La organización de la boda es una microprueba de cómo será la vida de casados en el que hay que estar tomando decisiones conjuntas por el bien común. Esa es la clave, el bien común. Ni lo que tú dices, ni lo que yo digo, ni lo que yo, tú quieres, ni lo que yo quiero. ¿Qué es lo mejor para nuestra pequeña comunidad? Pues esta lista de invitados puede comenzar así de cada uno escriba como se dice la carta al Niñito Dios. Todos los que quisiera se acordara de ellos, que le encantaría que estuvieran cada quien de su lado de la mesa, escribe The Witch List. Me encantaría de invitar a todos estos. Después encontrarán la capacidad del lugar, las mesas, la capacidad de gente que ustedes pueden invitar de acuerdo al presupuesto, y en función de esa, esa, de esa lista de los deseos, tiene que ir tachando a aquellos que sabemos que no podrán asistir por alguna razón, y ambos podemos ir compartiendo. Tenía yo aquí a 200 y ahora ya fueron 150, que sé que estos 50 no podrán asistir, pero les voy a compartir una linda invitación virtual. Les que le compasamos las fotos. Eh, si no pueden, si ya son muy mayores, quizás no puedan verlo en el celular, bueno, dedicaré tiempo, vamos juntos a compartirles que nos casaremos, sobre todo los adultos muy, muy mayores. Esa puede ser como una parte. Ya que sepa, sabemos cuántos son los invitados que puede haber, entonces podemos determinar, generalmente es, bueno, mitad tú y mitad yo, y nos hacemos bolas con los que queremos invitar, pues sí, es una forma muy democrática, pero generalmente las familias de cada lado son de diferentes tamaños. A veces uno no requiere más de 20 y el otro ocupa casi los 200. Entonces, amablemente se puede compartir. También se puede tratar de pedir apoyo a papá y a mamá, bueno, a estos invitados compadres tuyos que quieres que no falten a la boda. ¿Qué te parece papá y mamá? que ustedes aporten el costo de el invitar a ese compadre y comadre. Y si podemos y hay espacio, pues está súper lindo que ellos vengan. Porque no solamente los rencores y argumentos vienen de la pareja, también vienen de nuestros padres, de la familia de origen. Y no se suban al barco en que si hay un posible sentimiento, escúchenlo con la atención y luego compártaselo a su cónyuge y ambos determinen si ese argumento tiene razón de ser o pueden volver con el familiar y explicarle. Escuchamos tu punto de vista, analizamos y no es posible por esto, por aquello, invitar a cada persona. Todos los invitados, también tenemos que hacer una tarea muy importante, los invitados a la boda, esos somos invitados y a veces no seremos invitados y no por eso no tenemos derecho a alegrarnos con los novios de su boda y rezar por ellos y emocionarnos si llegamos a ver una foto porque hay invitados que se sintieron que debieron ser invitados y no lo son y ven fotos en Instagram y no le ponen un corazoncito porque no fue invitado. Eso también es no ser un muy buen invitado. Un invitado mala copa. Un invitado que se sintió ser invitado pero pues no cabemos todos en todos lados. Eso también lo tenemos que tener todos muy presentes. Entonces recuerden este viaje de preparación para su boda es una preparación para poder de cualquier argumento y diferente punto de vista sentarse a dialogarlo y compartirlo. Si para mí un tío es súper importante y mi pareja no lo haya visto, tenga la paciencia de explicarle el por qué y después de que lo expliques, tú no tienes un tío similar en esta situación porque también pudiéramos hacerle espacio. Eso es muy importante, que no genere una molestia entre ustedes. Y una vez que han decidido cómo se divide la lista de invitados, denle un espacio, tranquilos, hagan otra actividad, jueguen ajedrez, cualquier otra cosa que sea relajante. Y si es necesario, vuelvan a tomarla y confirmen o reconfirmen si estos son. Y ya lo verán. Una vez que eligieron, así como por embudo, bueno, de todos los que quisiéramos, a ver, los que solamente podemos, a la hora que recibe la invitación habrá muchos que nos dirán que no podrán asistir. Entonces, de esos lugares hay que buscar quiénes son las siguientes opciones que ya pudieran estar preparados en plan B, si acaso unos nos fallan. Y recuerden que estadísticamente aunque haya un muy buen plan de confirmaciones, el 10% de la gente suele por algo fallar. Entonces, creo que no se equivocarán, se invitan un 5% más. Y porque en ese último momento habrá sillas, de esas que volteas a ver y te duele la panza porque dice, invertí mil pesos en este platillo y no hay nadie. Pero mejor, el día de la boda no es chamba de ustedes, eso de preocuparse que no estuvo alguien sentado es chamba del coordinador que tiene que hacer y mover rápido para que ese espacio no se note vacío. Entonces, en última instancia, gocen realizar la lista de invitados emocionense, platiquense de qué tío y de qué tía se trata y que no les gane la mortificación de que solamente tenemos 200, 300, 500, 20 lugares y hay que acomodarlos a todos. Los que estén estarán felices de acompañarlos y creativamente decidan cómo a los que no pueden ser invitados o no pudiesen ellos asistir, cómo hacerles copartícipes de la alegría de su matrimonio. Les mando un abrazo grande, emocionada por su boda y no olviden escribirme a amorybodaspodcast.gmail. Me encanta escuchar sus comentarios. Y gocen esta temporada sexta que he preparado para ustedes las ideas para una boda perfecta. Este fue el primer episodio. Gracias por escucharnos. No olviden que la boda es un día y el reto de decidir vivir en el amor es de cada día. Esperamos sus comentarios en amor y Hasta la próxima.